معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويؤنسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى موائض أجد بأنه مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة ننهل فيها من معين الأنبياء من جوار خاتمهم من جوار خاتمهم عليه الصلاة والسلام من جوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم نرحب بداية بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله شيخنا حياكم الله وليخوة الجميع أسأل الله لي ولكم التوفيق حديثنا اليوم شيخنا حديثنا أيها المشاهدون الكرام عن الأنبياء والهجرة نبدأ شيخنا كعادتنا بتحرير المعنى اللغوي لمفردة الهجرة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره اتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن لفظ كلمة هجرة إنما يندرجه في معناه حول المفارقة والترك لكنه من حيث الأصل اللغوي واسع فقد يكون الهجران هجرانا بدنيا فقط لا هجران أخ في معتقد ولا في محبة ومثاله قول الله جل وعلا في تأديب النساء وهجروهن في المضاجع هذا نهي عن الاقتراب في شيء معين وليس المقصود البراءة منهن وهذه اللفظة كما قلنا تعتمد على قضية المفارقة فيقال عن فنان مثلا قال هجرة أي قال كلاما قبيحا يحب الناس أن يفارقوه ولا يذكروه كقول الشماخ مثلا كما جدت الأعراق قال ابن ضرة عليها مقالا أجاز فيه وهجر أو أهجر وأهجر أي قال قبيحا فيها حقدا وحسدا والمقصود اللفظ نفسه والله يقول مستكبرين به سامرا تهجرون والمقصود من هذا كل قضية المفارقة هذا الأصل اللغوي في قضية الهجرة أصلها يدور حول مفارقة الشيء قد يكون مفارقة بالقلب كهجراننا لكل ما نهى الله جل وعلا عنه كقول الله جل وعلا لنبيه والرز فهجر أي بالكلية بقلبك ولسانك وجسدك وقد يكون أحيانا بالقلب دون اللسان وقد يكون باللسان دون القلب قال الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فإذا كان الكلام عن كفار قريش فإنهم هجروه من كل وجه هجروه قراءة هجروه ذكرة هجروه اعتقادا فهذا هجر بالكلية لكن لو قلنا إن مؤمنا ما في هذا العصر هجر القرآن فإن نقصد أنه لا يقرأه كثيرا لا نقصد أنه لا يؤمن بالقرآن لأنه لا يصبح مؤمنا إن كان لا يؤمن بالقرآن فهذا لفظ هجر في اللغة وينطلق منه قضية الهجر المكاني وهو الانتقال من مكان إلى 
الى مكان الانتقال من مكانه الى مكان يسمى يسمى هجره وارتبط في اللفظ الشرعي بالانتقال من دار كفر الى دار ايمان بالانتقال من دار كفر الى دار ايمان وان كان هذا ليس على اطلاقه يعني ينبغي ان يحرر المعنى جيدا حيث انه تنظر للزمن والقرائن عند القول والحديث في انه لا يلزم من الهجره ان تكون من دار كفر الى دار ايمان تكون من دار كفر نعم لكنها لا يلزم ان تكون الى دار ايمان تكون الى دار بتعبير اوضح يمكن ان يعبد الله جل وعلا فيها اقدر من العباده عباده له في الدار الاولى هذا يسمى يسمى هجره نعم هل يمكن القول شيخنا ان جميع الانبياء تحققت منهم الهجره ام ان في المساله شيئا من التفصيل الانبياء عليهم السلام من تامل سيرتهم في القران تبين له التالي بعض الانبياء انما كانت لهم ايات ظاهره امر قومهم ان يؤمنوا بها فلم يؤمنوا فحل العذاب بمن لم يؤمن فاصبحت القريه كلها والبلده كلها هلاك كما قال الله جل وعلا الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه فهذه امم كان فيها انبياء لم يحتج الانبياء الى الهجره وانما احتاجوا الى ان ينصحوا قومهم ويقيموا عليهم الايات والشهود فردهم اقوامهم فحل العذاب بقومهم بعد ان تهلك القريه ينجي الله جل وعلا المتقين والمؤمنين النبي والذين امنوا معه ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون في خبر سوره في خبر قوم صالح في سوره النمل قال ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون لكن انتقال صالح هنا لا لانها دار كفر انتقل الى دار ايمان لكن لان القريه لم تعد تصلح للسكنى لما حل بها من العذاب فهذه طائفه من انبياء الله وهذا ينصرف الى نوح ينصرف الى شعيب ينصرف الى هود ينصرف الى صالح فهذه احوالهم واحده يحل العذاب بأممهم ثم هؤلاء الأنبياء يبحثون عن موطن آخر يسكنون فيه وقد يكون هذا الموطن لا سكن فيه من قبل يعني لا أحد يسكنه من قبل فيعمرونه من أول من أول الأمر فهذا لا يسمى هجرة بالمعنى الذي نحن نريد أن نتحدث فيه أو بالمعنى الذي جاء في القرآن ومن يخرج في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة هذا لا يدخل فيه لكن الحالة الأخرى بعض أنبياء الله هاجر قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم فآمن له لوط وقال أي إبراهيم إني مهاجر إلى ربي وقال جل وعلا عنه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فالمقصود الهجرة وقعت لبعض الأنبياء ولم تقع لهم جميعا إلا أنها لم تقع على وقعت لأحد واضحة جلية كالشمس في ربعة النهار كما وقعت لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم عليه السلام أول من هاجر بأهله نريد شيخنا تسليط الضوء على أخبار هجرة نعم أهله هنا المراد بهم سارة نعم. قبل أن يتزوج عليه السلام من هاجر, من هاجر. هو كان يسكن في أرض العراق وسارة مر معنا أنها كانت من أجمل نساء العالمين فهو دعا قومه إلى عبادة الله فردوا ونبذوه في مقدمتهم أبوه ووقع بينه وبينهم محاورات قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ووقع بينه وبينهم كما هو معلوم ثم كذبة في ذات الله 
لما جاء يوم أعيادهم قال إني سقيم فتولوا عنهم مدبرين فراغ إلى آلهتهم قال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم على الآلهة ضربا باليمين فأقبلوا أي قومه إليه يزفون بعد أن سألوا عنه دلت عليه هذا الصفات دلت عليه آية الشعراء فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فحاكموا محاكمة علنية وهذا من مكر الله بهم لأنهم كانوا يعلمون أنهم على الباطل مع ذلك قبلوا أن يحاكموه محاكمة علنية قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيركم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون ثم نكسوا لقد علمتم أنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون والمقصود بهتوا لكن القوة والعنف والسلطان يجعل الإنسان يطغى أو لوحده صلوات الله وسلامه عليه فأجمعوا أمرهم على أن يلقوه في النار قال ربنا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فلما هموا بأن يلقوه في النار وصنعوا له نارا والخليقة كلها انقسمت قسمين في قضية إبراهيم خليقة كانت من أهل الكفر ومن تبعها تريد هلاكه وإحراقه وخليقة كانت تتعاطف معه فمما تعاطف مع مما تعاون عليه من الدواب الوزر فكان ينفخ عياذا بالله في نار إبراهيم ولهذا جاءت السنة بقتله يعني فائدة خارجة عن النص لكن فيها لغز عجيب وما العمل الذي إذا تكرر يضعف أجره إن الأصل من الشيء إذا إذا تكرر يعظم أجره لكن الوزق إذا ضرب بالضربة إذا قتل بالضربة الأولى يكون ضاربه أعظم أجر ممن قتله في الضربة الثانية أو في الضربة الثالثة يقل الأجر يقل الأجر وهذا على عكس المعود هذه يعني فائدة لمن يسمع يعني حتى الناس يعلمون أن الأمور واسعة وأنا أذكر أنني قلته مرة في لقاء أشبه بالتحدي وقلت من أتى به له مكافأة مالية فطن لها أحد الفضلاء كان اسمه إياد فقه الله الآن يدرس في أستراليا الظاهر أو نيوزيلندا ظاهرنا في أستراليا المقصود وفاز بالجائزة وفاز بالجائزة المقصود حتى يعني يكون في إعمال للذهن لأن تحتاج إلى إيجاد جيل نشئ يعمل ذهنه فالوزر من الخليقة التي ظهرت على إبراهيم في حين أن السماوات والأراضين ضجت يعني ما كان على ظهر الأرض أحد أتقى لله منه قد يكون هذا قبل زواجه إن كنا قبل زواجه فما على ظهر الأرض مؤمن غيره وذكر أنه فتى فتى فلما تآم تآمروا عليه وتكالبوا عليه عليه السلام ورد أن ملك القطر ميكال كان يعلم أن الله جل وعلا لن يخذل إبراهيم فكان يصيخ السمع ينتظر أن يؤمر بأن يقطر تمطر السماء على النار حتى ينجو إبراهيم لكن ربنا جل وعلا إجلالا لإبراهيم اتفاء بإبراهيم إكراما لخليله عليه السلام تكفل هذا الأمر بنفسه قال أصدق القائلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فظاهر القرآن الذي خاطب النار هو الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم وهذه نار عند النحاة يسمونها نكرة مقصودة ولهذا جاءت مبنية على الضم لأنه قال يا نارا بالتنوين لأخمدت كل نار في الأرض هذه النكرة لكن هذه نكرة مقصودة وهي النار التي كانت على قبل يعني أوقدت لإبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فخرج منها لم تحرق النار منه إلا قيده يمشي على الأرض هذا بداية الهجرة ألقي مقيدا وأحرقت ألقي مقيدا فأحرقت قيده وسلمه عليه السلام وهذا من إجلال الله لأوليائه وإكرامه تبارك وتعالى لعباده الخلص هذا لا يعجب المرء أن إذا الله جل وعلا صنع بهذا الخليل ما صنع بدهي جدا القرآن يتسق يصدق بعضه بعضا لما تقرأ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يتسق هذا ما قول الله واتخذ الله إبراهيم خليلا ما قول الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما قول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وما قول الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب وقول الله جل وعلا ملة أبيكم إبراهيم وما آيات كثيرة أثنى الله جل وعلا فيها على هذا الخليل المبارك قال الله وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب قال الله آتيناه أجره في الدنيا فحتى لا يقع في الأفهام أنه وفي أجره ولا نصيب له في الآخرة قال الله وإنه في الآخرة لمن لمن الصالحين صلوات الله وسلامه عليه قال عنه في البقرة إذ قال له ربه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه وأسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تمتن إلا وأنتم مسلمون والمقصود هذه سياقات قرآنية عظيمة في الثناء على هذا الخليل المبارك لما نجا في أثناء إلقائه وردت قصة أن جبريل عليه السلام كلمه ورد أن جبريل جاءه فقال أما هل لك من حاجة قال أما إليك فلا ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل وهذه احتج بها ابن عباس رضي الله تعالى عليهما لما نزل قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم قال ابن عباس لم يمسسهم سوء قال ابن عباس قالها إبراهيم لما ألقي في النار وقالها محمد وأصحابه لما قيل له إن الناس قد جمعوا قد جمعوا لكم نجا من النار لما نجا من النار نحن لا نملك يعني مصادر تاريخية تثبت هذا الأمر أو تنفيه لكن ظاهر الأمر أنه تزوج بعدها وهل كان قد نجا حين هدم الأصنام فالنبي ثم تزوج لما تزوج هاجر فكان أول من هاجر بأهله والله جل وعلا ذكر هذه الهجرة وسماها اعتزال قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فارق فارق أباه فارق قومه خرج من أرض العراق أرض الكلدانيين إلى الشام إلى أرض فلسطين ومر على مصر فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وقال في آية أخرى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هذه هجرته وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم طبعا الخلاف وأنا أريد أن أخوض فيه هل كان إسحاق أو كان إسماعيل وإن كنت أدين الله أنه إسحاق لكن ليس هذا مجال 
ليس هذا مجال المنازعه فيه المهم هذه مهجرة إبراهيم في ترك قومه والإنسان لما هاجر إبراهيم قومه وترك أباه وقومه جميعا من أجل الله هاجرهم قلبا وبدنا مكن الله له في الأرض ورزقه الله الذرية الطيبة الصالحة كما قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله آية مريم مفسرة لآية الصفات آية الصفات مبهمة وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين لم يقل الله من هم الذين وهبهم الله له لكن الله قال في مريم ما يبين هذا الإجمال ويزيل هذا الإبهام قال أصدق القائلين فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا عليهم السلام جميعا قبلها تزوج هاجر قبل أن يصل إلى أرض فلسطين هل هاجر هو إلى إلى قوم آخرين أم هو هاجر إلى أرض فلسطين حتى يعبد الله لكن قبلها مر على مصر وأخدم هاجر فتزوج هاجر لكن سارة لم تطق قرب هاجر فخرج بهاجر وابنها إلى مكة وضعهما ثم عاد إلى أرض فلسطين عليه السلام وجعلها مستقرا له في البلدة المعروفة بالخليل اليوم يعني بأرض فلسطين هذا مجمل ما يمكن أن يقال أيها المبارك حول خبري وهجرة نبي الله إبراهيم عليه السلام نختم حديثنا اليوم بنبينا صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة المباركة والتي جاء في في هذه الأمة هجرة هجرة إلى الحبشة تبعتها هجرة أخرى إلى المدينة المنورة إلى موضعنا الآن نريد أن نتحدث عن خبر هجرة الحبشة أولا هجرة الحبشة كانت في أول عهد الإسلام في أول عهد الدعوة ويعرف الناس أنه لما أكثرت قريش من إذاء المسلمين منعتهم من العبادة جاء سبب الهجرة الهجرة لها سبب والسبب هو أن الإنسان يؤذى في دين الله بمعنى أن الله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عجز الإنسان عن عبادة ربه وهو يقدر أن يرحل إلى مكان آخر يعبد الله فيه فإن هذه الحكمة من خلقه تستوجب أن يخرج من ذلكم المكان إلى مكان آخر حتى يعبد الله على الوجه الأتم والنحو الأكمل هذه أصل نبع فكرة الهجرة في الأول فكانت قريش تضيق على المسلمين الأوائل فأذن الله لهم ورسوله بالهجرة لابد من دار يهاجرون إليها هنا لا نستطيع أن نقول أن هجرة من دار كفر إلى دار إيمان لأنه لم يوجد بعد دار إيمان لا يوجد إلا المؤمنون الموجودون في مكة فلا يوجد دار إيمان أصلا لكن أرض عن أرض تختلف بعض الشر أهون من بعض فأذن الله لهم على لسان رسوله أن يهاجروا إلى الحبشة يبقى سؤال سيد لماذا الحبشة لماذا الحبشة ممكن الإجابة بإجابات عدة كلها إذا جمع بعضها إلى بعض شكل الجواب الأول الملك نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد والملك أي ملك إنما يعرف عز سلطانه وقوة ملكه إذا كان لا يظلم الناس عنده إذا كان قوي لا يغلب الصغير لا يأكل الضعيف والغني لا يأكل الفقير هذا هو الملك الحقيقي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده فالسبب الأول في اختيار الحبشة أن تكون دارا للهجرة الملك نفسه وهو النجاشي الذي رزق الإسلام فيما بعد لكن قبل ذلك لم يكن مسلما 
لكنه لكن عدله وانصافه وقدرته على حمايه من؟ على حمايه الضعفاء. والمسلمون ضعفاء، فالقدره على الحمايه تدل على قوه الملك. لان الانسان اذا كان يقدر يحمي، يقدر يمنع، يقدر يدفع، يقدر يعطي، هذا العز الذي يرمه الناس ويقصدون باله. فلا هذا السبب الاول، السبب الثاني ان الحبشه كانت ارضا نصرانيه. وجزيرة العرب كانت أرضا وثنية والنصارى قطعا أقرب إلى الإسلام من الوثنيين والله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ومعلوم أن الصحابة كانوا يتعاطفون مع الروم لكونهم على كتاب أكثر من تعاطفهم مع كسراء وقومه لأنهم كانوا مجوسا عبدة نار هذا السبب الثاني احنا قلنا الأول شخصية الملك ثم الديانة التي يحملها الحبشيون الأمر الثالث أن الحبشيون أن الحبشيين غير عرب وكان لقريش صولة على العرب لأن حادثة الفيل قوة زعامة قريش في العرب وجعلت لهم سلطة شرعية دينية عند العربين كانت العرب قبائل لا تعرف الملك لكن على الأقل كانت تخضع لقريش شيئا ما وإلا العرب لم يعرفوا الملك في زمانهم ولا يدينون لأحد قوم إذا الشر أبدانا جذنه لهم طاروا إليه زرافات وركبانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا يعني بادية لكن, لكن قريش كان لها نفوذ ديني وقع بعد عام الفيل فيخشى أنه لو ذهبوا إلى بعض ديار الجزيرة العرب لا أثرت قريش على تلك القبائل بكون الناس يفدون إليها في مكة فذهبوا إلى الحبشة هذا الثالث الرابع قالوا إن أم أيمن التي كانت مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شفيقة به كانت تصنع له أحيانا نوعا من الرغيف فيقول لها ما هذا قالت هذا كنا نصنعه في الحبشة كان يحبها ووقع بينه وبينها ألفة وكانت تخبره عن خلق الناس هناك وطيبهم قالوا هذا أثر في شخصه عليه الصلاة والسلام وجعله أدرى بأحوال الحبشة وبأنهم أرقوا قلوبا على أصحابه من غيرهم فهذه الأربع مجتمعة وأكثرها الأول دفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأذن إلى أصحاب بالهجرة إلى الحبشة ممن هاجر عثمان رضي الله عنه مع زوجته رقية فلما هاجر وكان أول من هاجر بأهله قال عليه الصلاة والسلام إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد من بعد إبراهيم أول من هاجر بأهله بعد بعد إبراهيم هاجرت أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر ابن أبي طالب وجعفر في اللغة الصهيب معناها النهر الصغير وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي عليه السلام فيه أشبهك خلقي وخلقي فلما بعدت قريش من بعثت حتى يجعل للنجاشي سلطة عليهم فاستدعاهم فتحدث من بينهم جعفر لكونه ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس به فتحدث كما هو معلوم قال هل عندك شيء مما جاء به نبيكم قال نعم فتلى عليه فواتح صورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا 
إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني واهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يريثني ويريث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا تلا عليه فواتح مريم وهذا من حكمته رضي وهذا من حكمته هؤلاء نصارى يعظمون زكريا ويعرفونه والآيات والله كل من يقرأها يعلم أنها كلام الله ما كان لبشر كائنا من كان أن يقول مثل هذا القول ينسبون إلى أبي العلاء المعري أنه حاول أن ينازع الله في كلامه وأن يؤلف قرآنا فكتب ما كتب وهو هو في عد في بلاغته وعلمه كان كفيفا ثم لما فرغ منها وأطبقها أخذ يراجع القرآن فتلا قول الله جل وعلا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فأخذ يبكي يوطي وجهه ويقول سبحان من هذا كلامه سبحان من هذا كلامه وانتهى عما بدأ به والمقصود هذا كلام الله فلما سمعه النجاشي بكى وأخذ لحيته وبكت ساقفته ثم كان منه بعد ذلك أن أسلم فلما مات النجاشي في أرض الحبشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب لأصحابه إلى المصلى وصلى به وكبر عليه أربعا وصف أصحابه صفوفا وقال مات اليوم عبد صالح وصد عليه فانظر عظمة هذا الدين الذي الذي تجمع بين أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها يموت في الحبشة ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة ولا رحم أعظم من رحم الإسلام ولا رحم أعظم من رحم الإسلام إنما المؤمنون إخوة طيب شيخا نستأذنكم فقد جاءتنا بعض الاتصالات ثم نتابع حديثنا معنا أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي الله يرضى عليك يا شيخ يا شيخ أرى لك باعا طويلا في اللغة والأدب بارك الله لك وظهر أثر ذلك في فهمك وتدبرك لكتاب الله عز وجل سؤالي الأول بعد أن يتقن طالب العلم حفظ كتاب الله ويقرأ كتب التفسير ما أفضل كتب اللغة والأدب للمتقدمين والمتأخرين لمن كان هدفه فهم القرآن وتدبره هذا أولا السؤال الثاني بالنسبة يا شيخ لوط عليه السلام هل يعتبر أنه من ذرية إبراهيم كما أن إسماعيل ذكر من ضمن آباء أبناء يعقوب حيث ذكر الله لوطا من ذرية إبراهيم في سورة الأنعام قال تعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ثم السؤال الثالث والأخير ما الحكمة من تأخير زيارة أو استزارة يوسف عليه السلام لأبيه بعدما خرج من السجن وصار عزيزا وجزاك الله خير يا شيخنا شكرا أبا الله طيب شكرا لك معنا سؤال آخر أو نجيب على السؤال 
طيب سأل أولا عن ما أقبل كتب اللغة التي تعين على فهم القرآن للمتقدمين والمبتدئين هو يعني أشكر الله عبد الله على حسن ظنه ولكن تأسيس النفسي علميا أمر مطلوب والبناء المعرفي أمر محمود وأنا لا أدري يعني المستوى العلمي لأبي عبد الله يعني هل هو مثلا تخرج من الجامعة لم يتخرج مدى قراءاته هذا يلعب دورا كبيرا في يعني تشخيص الأمر لكن بحيث الإجمال فلنقل نعدك من الوسط في كتاب في النحو اسمه جامع الدروس العربية جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله رحمة واسعة هذا الكتاب جيد في النحو لو قرأت كتاب تاريخ النحاه لطنطاوي رحمه الله ليس طنطاوي مفتي مصر الذي توفي مؤخرا رحمه الله ودفن في المدينة لا قبله وهذا لديه سلوك عز نظيره في الكتابة وله كتاب اسمه تاريخ النحو وأشهر النحاة هذا لو قرأته يا أبا عبد الله يعطيك إلمام بالمدارس النحوية على أن الكتاب صغير لكن أسلوب صاحبه قل ما يرقى إليه أحد لما ذكر سيبويه وخروجه من من بغداد قال عبارة قال فخرج يتوارى من القوم من سوء ما لحق به هذه عبارة قرآنية عظيمة تقرأ كذلك يا أبا عبد الله في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه وعيون الأخبار لابن قتيبة والكامل للمبرد والأمالي لأبي علي القالي وعيد الأمالي لأبي علي القالي الكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة والعقد الفريد لابن عبد ربه تقرأ في شعر العرب شرح الزوزوي على المعلقات السبع شرح الأنباري لها هذا كله ينفعك تقرأ كتاب المنتخب من أدب العرب المنتخب من أدب العرب يعطيك إلماء لو قرأت كتاب البرقوقي في شرح شعر المتنبي عبد الرحمن البرقوقي رحمه الله في شعر شرح المتنبي لو قرأت إبراهيم الأبياري في الشوقيات تسعة مجلدات هذا ينفع كثيرا إن شاء الله تعالى المهم هذا وأخلاطه إن شاء الله يجعلك تؤسس بنفسك كثيرا في اللغة والنحو والأدب أنا قرأت الجمل للزجاج قرأت بعض كتب المتقدمين في النحاة لكني أخشى أن أشق عليك لكن قال بعض الفقهاء والله ما أفتيت بعض الفقهاء يقول لا صالح حتى قرأت كتاب سيبويه مع أن كتاب سيبويه لا مع أن كتاب سيبويه لا يفهم لكن يظهر فيه دقة سيبويه في الفهم كان الناس يستفيدون من طرائق سيبويه في الفهم هذا عدل صعب جدا كتاب سيبويه يعني ليس كل أحد يستطيع أن يقرأ فيه لكنه لو قرأ في بعض الـ بعض الـ الأبواب يعني قد يكون يحسن أذكر من الطرائف كنت أقرأه مرة في رمضان قبل عام أو عامين على على سفرة الإفطار أنا في يدي والأذان يؤد أنا كنت راجع فيه قولا أو مسألة كان ابني أمامي يمزح قال يا هذا وقت كتاب سيبويه أفطر زي المسلمين فالمقصود لأن كتاب سيبويه ليس الذي يقرأ بيصر يعني يحتاج إلى تدبر لكن يفهم منه الإنسان طرائق في الفهم وأنا يعني أطنبت الموضوع لكنني سيبويه بالنسبة لي من أجل العلماء ولا أكاد أجل أحدا من أهل العلم مثل إجلال سيبويه 
رحمه الله رحمة واسعة البعض رحمة الله عليه و يعني اقناب جميل طيب آه ناخذ ام محمد من السعوديه قبل ان نتابع حديثنا تفضل يا ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه ممكن اسال الشيخ بالنسبه في سوره التوبه انما الصدقات نعم ايه انما الصدقات للفقراء هي إيه. نعم. لين جزء وفي الرقاب هل المقصود وفي الرقاب اللي مثلا لو احد عليه كفاره رقبه ممكن ينعطي من الزكاه هذه؟ واضح السؤال يا شيخ ايوه وفي سؤال ثاني انه لو انه مثلا احد جاء يخطب من احد وقلت لها ما لو اخذتيه حيصير حالك زي حال هذه، هل يعني ادعاء علم الغيب؟ طيب هذا حسب النيه يا اختي ما لا يعني مو يعني مو يعني مو انه انت تخشين عليها يعني؟ ايوه تخاف عليها انه حيصير حالك رديء برداءة حال هذا الانسان هذا لا يسمى من الظهر الخارجي للانسان هذا لا يسمى الغيب يعني من باب النصح اه طيب شكرا طيب شكرا يا محمد آه نعود لسؤال ابي عبد الله الثاني عندما سال هل لوط من ذرية ابراهيم؟ هو إبرا... لوط بالاستشهادات ابن اخي ابراهيم ابن اخي هل يسمى العم والدا؟ جاء هذا في القران كما قاله في قضيته قال لبنيه ما تعبدون من بعدي هذا يعقوب يقول لابنائه قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اسماعيل واسحاق اخوات 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 فسمى فسموا اسماعيل وهو عم لهم سموه ابا لكن الإشكال في آية الأنعام هي قول الله جل وعلا ومن ذريته يعود على من؟ على إبراهيم على إبراهيم أو على نوح في خلاف طويل بين العلماء لأن الله قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل هل هذه جملة افتراضية أو تأسيسية؟ هذا الخلاف فقال بعدها ومن ذريته داود وسليمان فهل ومن ذريته عائدة على نوح أقرب مذكور أو أن نوحا هدينا من قبل معترضة والآية تتكلم أصلا عن إبراهيم السياق في خبر وهي أرجح يعني على قول أن أنا أذكر فسرتها قبل سنين لكن قلت أنه لا يوجد مرجح لأن إذا قلت أقرب مذكور تعود إلى نوح وإن قلت أن السياق تحدث عن إبراهيم كنت مصيبا لكن يعني قد يقال مثلا لو قلنا انها لنوح لا يتعجب لان بالاتفاق انه الجميع من ذريه نوح لان الله قال وجعلنا ذريته هم الباقي كما سبق وتحدثنا والمساله يعني واسعه لكن السؤال جيد يعني هو الاسئله مثل هذه تدل على ان صاحبها ان لم يكن طالب علم جيد فهو اهل لان يكون كذلك وابو عبد الله صديق يعني دائما البرنامج يعني نسعد بتواصله وتواصل جميع المشاهدين سؤال سأل سؤالنا الثالث لماذا لم يزر يوسف واباه او يعود هذا واضح واضح جدا انه كان من الاول الناس يقولون مفترض ان يوسف منذ ان علم لكن لتجري اقدار الله قد يكون يوسف فعل هذا بنبوه بوحي من الله واحد نجيب رأيه منعه او اخبره او او قال بعض العلماء حتى تكتمل النعمة فيكتمل لإبراهيم ليعقوب عليه السلام عظيم الأجر والصبر ويكتمل ليوسف عليه السلام عظيم الأجر هذا كله وارد لكن ما أخر الأمر إلا بقدر الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة 
سبحان الله وتعالى عما معنى أمة الله من تونس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله عنا خير يا شيخ صالح حياك الله يا امه الله لو رفعت الصوت قليلا طيب اسالك يا شيخ عن فكره الهجره هل يمكن ان يطبقها المرء في زماننا هذا يعني اذا مستضعف في في الارض التي هو فيها او فتن في دينه ام هل ان مخالطه الناس والصبر على اذاهم هو خير مثل ما جاء في الحديث السؤال الثاني تسمعني ما الأفضل للشخص الذي أيضا فتنا في دينه أو يعيش غربة في الدين في الديار التي هو فيها هل يدعو بأن يخرجها الله من هذه القرية الظالم أهلها أو يدعو بأن ربي يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين خاصة وإن كان هذا الشخص مثل محدثتكم يعني ليس لها خبرة في الدعوة والنصح والصبر على أذى الناس وأرجو يا شيخ أن تدعو لي بأن أقول إلى أهل المدينة أرجو تدعو لي أن أكون أهل المدينة يا شيخ. أسأل الله أن يكتب لك الخير حيثما كنت. والغيب غيب يا أختي الكريمة. وقد قيل ما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ لكن قولي في دعائك في دعائك لعلك تكتبين اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. وفي كرمك ما هو فوق الأمل تسمعين أكتبها استطعتي اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل سأل الله أن ييسر أمرك ويفرج كربك ويعينك على أمر دينك ودنياك طيب شكرا لك اختي الكريمه وهي صديقه اخرى للبرنامج نعود فنجيب على سؤال ام محمد عندما سالت عن ايه التوبه ايه الزكاه وفي الرقاب هل ذكرت انه يمكن قال الله جل وعلا في التوبه اي في سوره التوبه انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله فهذه الصدقات بالاتفاق هي الزكاه وقول الله جل وعلا في الرقاب اي تنفق في عتق الرقاب تنفق في عتق الرقاب فإذا أنفقت في عتق الرقاب لكن بعض أهل زماننا يظن أن فك الرقاب هو إخراج من حكم عليه بالقصاص فيأتي لشخص محكوم عليه بالقتل لأنه قتل عمدا وقرت المحكمة الشرعية هذا ثم يأتي لأولياء الدم فيقول أنا أعطيكم مبلغا من المال مثلا مليون مليون مليونان أو وعلى أن تعفون على أن تعفو فإذا عفوا قال في مجلسه هو يعني لا يريد أن يراعي لكن يخبر بما حدث قال فككت رقبة هذا ليس فك رقبة إنما يؤتى بالرقبة المملوكة وليس في زماننا هذا فيما أعلم رقاب مملوكة اللهم إلا يوجد شيء متناثر فيما أسمع في دولة موريتانيا إن وجد هذا وأنفق مال من الصدقات فيه من الزكاة فيه جاز إن وجد هذا وأنفق شيء من الزكاة فيه جاز لعموم الآية لنص الآية وفرق أما في غيرها فنحن نعلم أن الملك فيصل غفر الله له ورحمه وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء في زمنه منع هذا في بلادها وانتهى منذ ذلك الزمن انتهى هذه أمور كانت سياسة شرعية و أمور ينجم عنها مصلحة المسلمين العامة وفي قضية من أين أتت هذه الرقاب يعني كان القرار له ما يبرره
سألت أمة الله عن 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 فكرة الهجرة وتطبيقها في العصر الحديث. هو لا أستطيع أن أتحدث في هذا على إطلاقه. نعم. لأن هذا ليس مما يناقش على ملأ. والأصل أن المسلم في ديار الإسلام يستطيع أن يؤدي ما عليه. ولا أظنه أن الهجرة تلزم الآن من أي بلد مسلم. والصبر مطلوب. والفتن هي سمة زماننا. والإنسان يحاول قدر الإمكان أن يجاهد والإجاهد يعني نفسه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والناس إذا لجأوا للصبر أوشك أن يفرج الله عنهم وإذا لجأوا إلى السيف أوكلهم الله جل وعلا إلى السيف كما قال الحسن البصري قالوا أن الناس إذا ابتلوا لجأوا إلى الصبر لأوشك أن يفرج الله عنهم كما فرج عن بني إسرائيل لكنهم يلجؤون إلى السيف ويكيلهم الله للسيف والمقصود من هذا يعني الحمد لله يعني صحيح أن الوضع في ديار الإسلام من غير تعيين ليس كما ينبغي كما يرجى كما يؤمل هذا لا نشك فيه لكنه بالإمكان الحياة بالإمكان العيش بالإمكان عبادة الله وإن كانت تختلف من بلد إلى بلد أسأل الله أن يفرج عن المسلمين في كل مكان ونحن يعني هذا شيء ينبغي ان يذكر في هذه البلاد المباركه. اسال الله ان يديم عليها امنها واستقرارها وولاه امرها وان يجمع كلمتها وان يجعل هذه الوحده التي فيها قائمه ثابته الى ان يرث الله الارض ومن عليها. معنا مدين من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الاخ طيب. الله يحييك. ممكن تكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ تفضل. حياك الله شيخ عبد الكريم. اهلا اخ مدين كيف حالك؟ مع انه اسم يعني غير شائع عندنا لكنه في الجزائر شائع من عهد الرئيس هواري بن مدين رحمه الله. الله يبارك فيك شكرا شيخنا. نتمنى زيارتك للجزائر شيخنا الكريم. والله انا وعدتهم واظنها ستكون في ذي القعده او قبلها او بعدها بقريب. اهلا الجزائر اهلا وسهلا بك. ان شاء الله. طيب عندك سؤال عندك سؤال شيخنا الكريم ممكن سؤال؟ نعم تفضل. عن ما اصبح يعرف مؤخرا بالاعجاز العلمي في القران الكريم. ومن الحكم الشرعي في ذلك؟ وبارك الله فيك شيخنا الكريم، السلام عليكم. عليكم السلام. سأل سؤالا واسعا يعني سؤال واسع وانا يعني لا يعني ما اذى الله ان اسفه اراء الناس. لكن يظهر لي ان فيه كثير من المبالغات. وانما القران القران معجز في كل شيء. لكن ينبغي ان يعلم ان القران انما خاطب الله به اول ما خاطب القلوب. لتخرج هذه القلوب من الظلمات الى النور. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر أصحابنا في الإعجاز العلمي توسعوا توسعا غير محمود وقد ظهر حتى في رحمة الله عليه سيد قطب كان ينكر هذا التوسع ولا يحبه ولا يدل عليه ولا يدعو إليه وفعله كثير غيره وأنا على هذا المنحى هذا التوسع في الاعجاز العلمي الذي يقال الان قضيه قائلين يقولون مثلا هناك شموس بخار ودل القران على هذا ولا اقسم ربي المشارق والمغارب وان هناك اراضين او هناك درب اخر او 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 ظاهر القران لا يدل على هذا ابدا هذا يدخل الانسان في عوالم ويدخل فيها من التاول الشيء وفي تاول ونظريات تثبت اليوم تثبت وقد, وقد يثبت خطاها وبعدها ربطت بالقران 
والامر الاخر شيخنا هو هو تعلق الناس تعلق الناس واحنا قلنا في الاول قضيه انه القران عظمته في غيبيته وقلت انا كلما تسعد افترض كلما ضاقت دائره العلم اتسعت دائره التدين نعم معنا طارق من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مساكم الله بالخير ان شاء الله حياك الله اختار شيخ يحسر الله اليك شراط وجهك غرني حتى توهمت المساء صباحا الله يرضى عليك شيخي لو سمحت لو استخدمنا ايات القران الكريم في الحياه اليوميه يعني مثلا اذا رايت شيء مع اخي ولا هذا اقول له وما تلك بعصاك يا موسى او اذا وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى او اذا رايت مثلا شخص وانا اعرفه بس اقول له مازحا ان البقره تشابه علينا قوله تعالى ان البقره تشابه علينا نعم واضح السؤال تسال عن استخدام سياقات القران في امور الحياه والمواقف اليوميه نعم بالنسبه للسؤال الثاني يا شيخ قول الله تعالى في ليله القدر ما هو الراجح فيها في ليله القدر؟ طيب الله يبيض وجهك ويرحم والديك شكرا لك سؤال عن استخدام القران القران هذا يسمى في اللغه اقتباس واقتباس بصورة مبتذلة دائما غير محمود كتاب الله أجل من هذا لكن أحيانا تأتي أمور لا يدل فيها لا لا ليس السياق فيها سياق ابتذال السياق يعني جميل السياق راقي فكل من يسمع يزداد إكبارا للقرآن وإدراكا لفهم القارئ وأنا أذكر مرة أني دعيت في مجلس وأهل الدار والحاضرون محبون فكان في أنواع من التمر فأنا لا أريد من يتكلفوا فقدموها صار فقام أحد الأضياف أحد الحضور يعني يتكلف الله مذوبته ومثلا الطاولة التي أمامها كذا فيأتي بجميع أنواع التمر الموجود في أوعيته فأنا أريد أن أخفف عنه قلت ترى لا ضير يسقى بماء واحد لكنه كان ذكيا قالوا نفضل بعضها على بعض في الاكل. استخدم نفس استخدم نفس الكلام وبنفس السياق وبرقي. هذه في في آية الرائد. اي لما قالوا نفضل بعضها على بعض في الاكل غلبني. لكن ما قالها بابتداء دل على علو كعبه، على فهمه، على ادبه. انا اردت ان اريحه، لا اريده ان يقوم كل بعد قليل ياتيني بنوع من التمر. اردت ان اخرج منها قلت ترى يسقى بماء واحد. قال نفضل بعضها على بعضها على بعضها في الاكل. هي سرعه بديهه واستخدامه للقران في مكانه. يعني مثل هذا او ان الانسان مثلا يقول قابلته نزله اخرى وهو يكتب مقال او يكتب قصه او يكتب ما شابه ذلك. ماذا هذا جيد لان القران قال ولقد راه نزله اخرى هذا يسمى اقتباس وظهر هذا في العصور السابقة أدبيا لكن بعضهم كانت اقتباساته عياذا بالله غير حميدة يعني في عالم الغزل واللهو والمجون هذا جاهل بعظمة القرآن القرآن عظيم إذا غلب على ظنك أن الطريق هذا غير عظيم لا تجعل القرآن سبيلا إليه وهذا من تعظيم وهذا من تعظيم كلام الله جل وعلا إذا نقول إجمالا أنه يعتمد على حسب يعتمد على حسب لكن بقدر حسب يعني ما يدل على علو الكعب في الادب والفهم يمكن يعني يقبل هذا ان يكون الانسان حسن القول حسن الاستشهاد بالقران، بعضهم جاءت بابيات شعر قد انزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي، لكن هذا ما اظنه محمودا في تقييمه. طيب اثابكم الله شيخنا ربما نختم بسؤال في موضوع الهجره، 
البعض يذكر يعني قياسا على خبر الحبشه وبعض ديار المسلمين فيها شيء يعني كما قلتم ليس الوضع جميع يعني في جميع الديار كما كما يراد فالبعض يذكر الهجره الى ديار مثلا اوروبا وامريكا وهذه الديار قياسا على موضوع الحبشه ان الامر عندهم فيه عدل والبلاد فيها استقرار. كذلك انا اتحفظ عن الاجابه. نعم. يعني حتى لا ينقل عنا ما ليس ما لم نتبناه بالكامل. انا اقول ان الاصل ان البقاء في ديار ديار الاسلام اولى. ولا اعلم يعني دارا من ديار المسلمين يوجب توجب السكنى فيها الهجره. مهما بلغ. لا أعلم دارا من ديار الإسلام المعاصرة يجب على أهلها أن يهجروها ويتركوها لا يجب على علمي صحيح أنها ليست كلها على نسق واحد نعم لكن أن تهاجر إلى أين؟ إلى أوروبا إلى الغرب لا يعني ذلك أن من هناك ينبغي أن يعود لا يعني حتى أحدد كلامي لكن أنا لا أرى إلى الآن نزام نزام الهجرة لكن من هاجر لأسباب اقتصادية أسباب سياسية أسباب هذا شيء آخر لا علاقة لي به، لكن أتكلم من أسباب شرعية، أما الصراعات التي تقع ما بين الناس سياسيا واقتصاديا وغير ذلك هذه هذه يعني ليس كل مظرفي ونحن هنا نتكلم عن دين الله وعن معين أنبيائه، أنا أتكلم عن صراعات السياسيين واختلاف القادة هذا ليس لنا علاقة به لا من قريب ولا من بعيد، كان الألباني رحمه الله يقول من السياسة لا تتكلم في السياسة يعني هذه أشياء ما تحل ببرنامج تلفازي عالم شيخنا ربما لم يكفينا الوقت لأن ندخل في خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلعل هذا يكون حديثنا في الغد بإذن الله ترى وتشاء بإذن الله شكرا لكم شيخنا الكريم وأسابكم الله شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام في الغد بإذن الله لقاؤنا من جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأنبياء سيروي قلوب